0: Всем привет! Это подкаст 180 градусов и в студии Кость Колосков и Аня Ковалева. Мы рассказываем истории людей, которые не боятся менять свою жизнь и мир вокруг себя. В сегодняшнем выпуске мы поговорим о внутреннем туризме и о том, что с ним происходило, пока государственные границы были закрыты. Мы с Аней большие фанаты путешествий и считаем, что это самый лучший способ саморазвития и поиска себя. Открывая новые города, Знакомясь с новыми культурами, мы расширяем не только кругозор, но и собственные горизонты сознания. С большим интересом мы наблюдали, как меняется российский внутренний туризм в новых условиях. И сегодня совершим небольшие путешествия с нашими слушателями, которые поделятся своим опытом и, возможно, вдохновят вас. Сегодняшний выпуск мы сделали в партнерстве с Юкассой, ранее известной как Яндекс.Касса. Это удобный сервис для приема платежей в интернете в любых форматах, от привычных банковских карт до Apple и Google Pay. Недавно Юкаса проанализировала платежи на рынке внутреннего туризма и сделала обзор. Благодаря этому обзору мы сможем насытить наше качественное исследование количественными данными. Ссылку на обзор Юкаса вы сможете найти в описании к этому выпуску. Давайте начнем с ближайшего Подмосковья и впечатлений нашей подруги Оли, которая с маленькими детьми устроила тур по усадьбам.
1: Так вообще, на на этот год были у нас большие планы. Мы хотели поехать в две большие поездки. Первая должна была состояться из Испании. И это был круизный корабль, который должен был колесить по Средиземному морю, по разным странам. Но из-за ковида эта поездка сорвалась. Она была запланирована еще на апрель месяц. Понятно, что круизные корабли до сих пор пока не оправились. И второй отпуск у нас должен был состояться в сентябре. И это была Турция. И мы отказались от своей поездки сознательно, потому что я до сих пор не очень представляю, как ехать с двумя детьми, а у нас двое детей, (laughs) на самолете. Какие существуют меры безопасности, насколько это все вообще реализуемо и что делать, если мы заболеем ковидом в чужой стране, собственно, что делать с детьми, куда их отдавать. Поэтому, собственно, мы в этом году сконцентрировались на отдыхе недалеко от места проживания. И так как второй ребенок у нас достаточно небольшого возраста, ей мы решили вообще далеко не уезжать и практиковать, Формат однодневных путешествий по подмосковным усадьбам. А, собственно, этот формат позволяет ночевать дома. Это очень удобно. То есть тебе не нужно снимать никаких гостиницы или отели, Еду можно взять с собой. Обычно это какие-то бутерброды. Или пару раз мы покупали пиццу. А, и ты путешествуешь, собственно, по каким-то очень красивым живописным описанным местам Подмосковья. Что понравилось в путешествии, это, наверное, ну, его быстрота, то, что можно было обернуться за один день. И мы действительно посмотрели довольно много красивых мест. Мы были, например, в уникальной усадьбе в Дубровицах. Там стоит очень необычная готическая церковь, готический храм, даже единственный готический храм Подмосковья. Uh, ну и, в принципе, в усадьбах есть какое-то свое очарование. Многие из них, правда, в запустении и заброшенные Но, тем не менее, это очень красивые места. Uh, обычно со своим хорошим парком. Uh, скорее всего, там можно проехать с коляской, что тоже большой плюс. Uh, там есть тенистые аллеи. И это тоже приятно, когда гуляешь летом в полуденной зной. Uh, что разочаровало отсутствие нормальной инфраструктуры, особенно парковок, потому что, когда мы приезжали в многие усадьбы, нам просто негде было припарковаться. В целом, все неплохо, но еще, конечно, очень сильно расстраивает запустение. Да, видно, что некоторые усадьбы хорошо реставрируют, вбухивают туда большие деньги, но некоторые совсем заброшены и разрушаются, как, например, Суханова. Очень красивая усадьба, очень красивый усадебный дом. Там сделали большущую свадебную площадку, которую реставрируют, ремонтируют и развивают, но она никак не соотносится с усадебным домом, то есть это просто площадка отдельная. А совершенно непонятно, кто эти люди, которые сделали эту площадку, и кто, собственно, имеет с этого деньги, потому что явно они идут не в благоустройство ни территории, ни усадебного дома. Это прискорбно, конечно. Что больше всего удивило, ну, наверное, это масштабы масштабы этих поместий, потому что они действительно огромные, они действительно роскошные, и парки роскошные. И больше всего, на самом деле, за все эти поездки нас удивили горки Ленинские, потому что это огромнейшая территория. То есть ну, ты, когда подозреваешь, да, что ты едешь в усадьбу, и, в принципе, все усадьбы, они ну, плюс-минус достаточно похожи, но горки Ленинские — это огромная территория, огромнейшая, просто там есть кинодеревня, там есть музей, там есть отель, там огромное количество каких-то частных домиков, где живут, как говорят потомки Ленина, я не знаю, я не проверяла, но а, честно говоря, масштаб вот этого всего поражает просто воображение, конечно. И мы совершенно не ожидали не увидеть, ни, ни почувствовать этого, как жил наш вождь. Что привезли с собой с поездки? А, пожалуй, ничего. Хорошее настроение, тонны фотографий. А сувениры нигде не продаются, если говорить о подмосковных усадьбах. В принципе, там даже нет сувенирных киосков, и мы особо ничего и не покупали. Самой необычной покупкой за время путешествия, наверное, можно назвать «Воздушного змея», которого мы купили просто, чтобы запускать на больших пространствах парков, куда мы ездили, потому что там всегда есть, где его запустить. Относительно наших выводов, какой отдых лучше в России или за границей, сложно сказать. То, что в России местами дороже однозначно, не везде, но местами точно. Особенно, что касается ночлега, если рассматривать, потому что в некоторых усадьбах была возможность остановиться на ночлег, но... В силу того, что он стоит совершенно каких-то нереальных денег, мы не стали это делать. А посмотрев фотографии, вообще, в принципе, отпало желание всякое. Потому что условия там ну, весьма своеобразные. Мы были в усадьбе Воронова. И это, пожалуй, единственное место, где были нормальные условия проживания. Но нужно учитывать, что там все было отреставрировано просто капитально. И это только в усадебном доме. А если говорить про корпус санаторский, то там все ну, ужасно до сих пор. Скорее всего, вряд ли мы будем повторять такой же экспириенс, если откроют границы. Это было классно, это было интересно, но по второму кругу, наверное... Не очень хочется проехать этот же маршрут. Мы с удовольствием отъехали бы куда-то подальше, но э, так как там уже встает вопрос, где остановиться на ночевку, то пока это ну, до взросления ребенка мы решили отложить.
0: Мы знаем, что после снятия ограничений в большинстве регионов путешественники стали активно покупать туры и бронировать гостиницы. Так за лето туроператоры и отели смогли немного отыграть падение оборота в самый разгар пандемии. О своих позитивных впечатлениях от комфортного размещения в Нижнем Новгороде, а еще о любви к Питеру и вкусному мармеладу в Твери рассказала Динара.
2: «Всем привет, меня зовут Динара Эльгарова, и я бы хотела поделиться своим небольшим, но достаточно позитивным опытом путешествий по России». Сразу я говорю, что даже в стабильной обстановке я при первой же возможности уезжаю из города, потому что новые места, новые люди, новые впечатления заряжают меня энергией. Очевидно, во время карантина желание вырваться хотя бы из квартиры, не говоря уже о городе и тем более о стране, не покидало меня. Поэтому при первой же возможности я улетела в Питер. К этому городу я питаю очень нежные чувства. С ним связаны самые теплые воспоминания, начиная, наверное... Лет с десяти. Я не упускаю возможности съездить туда на выходные из Москвы по нескольким причинам. Во-первых, там красиво. Нет, не так, там Очень красиво, сколько бы километров не было пройдено и часов не было потрачено, мне было красиво абсолютно везде, абсолютно каждый дом, каждый район радовал меня и дарил ощущение причастности к чему-то прекрасному, потому что в Питере действительно какая-то неповторимая атмосфера. Тем, кто поедет туда впервые, я бы посоветовала для начала пройтись от московского вокзала по Невскому, попутно заходя в соборы, например, в мой любимый Спас на Крови. Это такой собор с цветными яркими куполами и мозаичными иконами внутри, по типу храма Василия Блаженного. В Казанский собор он расположен напротив очень известного здания дома компании «Зингер». Там еще раньше находилась штаб-квартира ВКонтакте. С Невского можно попутно сворачивать на разные переулки любоваться каналами, красивой архитектурой, слушать уличных музыкантов и бросать монетки на счастье во все подряд. На каждом шагу находится какой-нибудь памятник кошке, зайцу и так далее. Ближе к концуневского через арку можно направо выйти на дворцовую площадь, оттуда на набережную кневе, дойти до Исакиевского собора. можно тоже подняться наверх, там очень э, интересный вид с открывается. Если повезет с погодой, то отличной идеей стал бы пикник на Марсовом поле с какой-нибудь пиццей или чем-нибудь вкусным Вообще, я заметила, что в Питере вкусно везде Очень много классных заведений расположены на улице Рубинштейна Можно просто прийти и выбирать любое Я была в Питере и весной, и летом, и осенью, даже пару раз зимой с совершенно разными компаниями и с уверенностью могу заявить, что там хорошо всегда и везде. Также за время карантина, ну, за последние пару месяцев, помимо двух поездок в Питер, в моей жизни еще случились поездки в Тверь и в Нижний Новгород. Из позитивного могу сказать, что ехать из Москвы пару часов на скоростной электричке, там есть неплохая набережная, симпатичная пешеходная улица по типу Арбата. На этом для меня плюсы закончились. Спустя часов 5 гуляний по городу фантазии на дальнейшие приключения просто не хватало, поэтому просто сидели в кафе в ожидании электрички. Кстати, в Тверской области делают очень вкусный натуральный мармелад, он продается по всей Твери и его можно будет приобрести в качестве сувенира. Если говорить о Нижнем, то впечатление наставил самые приятные. Город красивый, очень яркий, достопримечательности хватает, можно найти чем заняться на выходных. Есть как минимум две очень красивые улицы, Большая Путиловская по типу нашего Арбата и Рождественская улица. Она, кстати, упирается в очень фотогеничную площадь и красивые фотографии вам точно обеспечены. А также в Новгороде очень красивая набережная и Кремль, потрясающие рестораны не хуже московских, крутая канатная дорога над Волгой и хорошие сетевые отели Шеретон, Хилтон и так далее. Мне нравится путешествовать по ближайшим городам к Москве и делать это с комфортом. И мне кажется, что Питер и Нижний вполне подойдут тем, кто тоже хочет остановиться в красивом городе, в хорошем отеле, погулять по интересным местам и сходить в хорошие рестораны. Поэтому в нынешних условиях желаю всем не отчаиваться и воспринимать сложившуюся ситуацию как возможность узнать получше нашу большую и очень-очень разную страну.
0: А теперь... Раз уж мы оказались рядом с Петербургом, давайте побываем в Карелии.
2: Всем привет, меня зовут Алиса,
3: я работаю в маркетинге в IT-компании, и этим летом мы с друзьями ездили в Карелию. Где-то в апреле-мае мы поняли, что никакая за границей нам не светит, и э, начали придумывать, куда мы могли бы поехать. В Карелию никто из нас не был, поэтому мы решили, что будет отличная опция. Был план, на самом деле, попробовать попасть еще в Финляндию, но к июлю, да, точнее, к июню, мы поняли, что границы нам в Финляндии не откроет, поэтому рванули в Карелию. Поехали мы на двух машинах, и это было супер правильным решением, потому что. Машина позволяет тебе остановиться по пути, где ты захочешь Выехать утром во во сколько ты захочешь Приехать вечером во во сколько ты захочешь Короче, полная свобода передвижения В Карелии мы были в двух местах, естественно, проездом через Питер Пару дней мы сначала провели в Питере Потом поехали в Рускеалу там переночевали в городе Сартвала одну ночь, в чудесном вообще домике на возвышенности какого, в общем, на каком-то холме, с которого открывался потрясающий вид на ретро-паровоз, который ходит как раз-таки из Сортвалы в Рускеалу. И, знаете, это был такой момент, когда ты как будто бы видишь тот самый паровоз из «Гарри Поттера», э, слышишь, как э, как он гудит, видишь этот дым, который валит из него столбом. Вообще, потрясающее впечатление было. Вот. В самой русской али нам не очень понравилось. Нам показалось, что достаточно сильно распиарено. В тульских «Кандуках», если честно, было покрасивше. Вот. Потом э, оттуда мы поехали уже на сарозеро. Вообще, по факту, это Ленинградская область, но местные жители считают себя э, Южной Карелией, и вообще город э, да, называют себя Карелией, поэтому мы считаем, что мы были в Карелии. Там мы сняли домик на восьмерых человек. Он был э, дом, стоял э, на сарозере, на берегу сарозера. И по факту на берегу этого озера не было больше никого. То есть владельцы этого дома, гостевого, они выкупили, точнее арендовали землю на длительный срок и построили там значит гостевой дом, хозяйский дом, несколько домиков для обслуживающего персонала, домик с баней, небольшую пристань, бар в виде бобровой хатки И представьте, то есть вы приезжаете как такие бояре в свой классный гостевой дом, вокруг вас нет никого, вы можете уединиться просто, сбежать от этого душного города и выбраться наконец на природу, и почувствовать офигенное единение с этой самой природой. Когда... Вы можете выйти, взять лодку. Лодки там можно было бесплатно брать сколько угодно с утра до вечера. И там на полдня уйти кататься, загорать, плавать, не знаю, что что угодно. Когда было холодно, мы ходили в баню. Вечерами играли в настолки, общались, выпивали, шутили и вообще наслаждались тем, насколько классно порой отдохнуть, душой в таком очень уединенном месте, да, не бегать там, может быть, по каким-то экскурсиям каждый день, не там гулять долго где-то, где-то, да, а просто побыть на берегу озера, там кто-то у нас ходил на рыбалку еще с ребят, потом там можно было взять покататься на лошадях. И все это с настолько душевным, открытым вообще отношением к людям владельцы этого места, точнее, управляющие это место, сейчас молодая пара. Мы были супер удивлены тем, что заправляют всем такие очень драйвовые ребята, которые, ну, по сути, если бы ты их встретил где-то в баре в Москве, ты бы вообще не удивился. Вот А тут ты приезжаешь в Карелию in the middle of nowhere, встречаешься таких ребят и такой, вау, Оказывается, молодежь прокачивает не только большие города. Из поездки привезли, наверное, ощущение того, что по России кататься классно и нужно делать это почаще. Не скажу, что что что-то сильно разочаровало, мы на самом деле получили то, зачем ехали, то, чего ожидали. По стоимости мы потратили вместе с Питером с проживанием в Сартвале и в Карелии порядка 50 тысяч на человека. То есть туда входило все и питание, и бензин, и какие-то мелкие сувениры. А привезли еще классную ягоду, Морожку, очень вкусно оказалось. Вот, для нас тоже для всех новое открытие. Остались а, супер довольны и с радостью бы посоветовала такой маршрут. Наверное, не в сравнении с выездом за границу, а как дополнение к уже полюбившемуся виду отдыха за рубежом. Вот, потому что можно найти крутых людей, можно найти крутые места и э, офигенскую природу. И все это тебя настолько заряжает, особенно когда у тебя нет возможности выехать еще куда-то. Вот, это как э, такой глоток свежего воздуха в эти постковидные будни.
0: А вместе с нашей следующей героиней мы побываем на Камчатке и посмотрим на нее глазами нефтяника.
4: Всем привет. Меня зовут Анна Жердер. Я работаю нефтяником. И, собственно, по этой причине была в куче городов России еще до всей истории с коронавирусом. Вот. И сейчас, когда коронавирус нас накрыл, вот встал выбор, куда ехать отдыхать, Глобальных планов до этого не было, но из-за того, что у нас маленький ребенок, и мы с ним присидели три месяца в изоляции, мы решили, что можно его оставить и рванули на Камчатку. Все закрутилось неожиданно. Это был первый раз в нашей жизни настоящий поход с рюкзаками под 20 килограммов, с палками, с дымовыми шашками от медведей, сублимированной едой и по 20-26 километров прохода в день по горам, то есть, ну, такое относительно серьезный относительно серьезное мероприятие. Вот добирались мы на самолете, и тут есть небольшой лайфхак сейчас, я думаю, что он остался пока до сих пор, можно купить билеты, в принципе, на любые даты, так как сейчас коронавирус, то ты просто покупаешь там тем же Аэрофлотом на выгодные билеты, вот и потом в все билеты с бесплатным переносом даты сейчас, поэтому вместо там, 40 тысяч, если есть места на самолет, то можно лететь там за 25, например, на Камчатку, в удобное любое время. Вот такой небольшой лайфхак. Ну, соответственно, это плюс, что дешево можно мотнуть куда угодно. А в путешествии больше всего понравилось то, что... Ну, природа, во-первых, которая, на мой взгляд, на самом деле на Исландию не похожа, хотя почему-то все постоянно сравнивают. Мне кажется, нет, Камчатка, она, так скажем, менее облагороженная, вот, даже сама природа и совсем-совсем непредсказуемая, то есть... Да, в Исландии тоже плохая погода, но горизонтальных ветров, так что у тебя ломает алюминиевые крепления палатки, вырывает все с корнем, и ты вообще думаешь, что ты сейчас куда-то улетишь, и что стихия тебя убьет в Исландии такого ощущения не было, в отличие от Камчатки. И понравилось то, что в отличие от фильма Дудя, на самом деле, абсолютно в Петропавловске не такой разгром и ужас, как это все было показано. И все намного позитивнее. Даже те же серф-кемпы, которые Юрий показал, их гораздо больше, точек гораздо больше, людей гораздо больше, они, бедные, эти два парня из Сноувейва, которые типа все на себе тянут. А в этом плане, после <правда> Дудя, превзошло ожидание, конечно, вся поездка. Вот, разочаровали люди, как бы страшно, это не звучало, по крайней мере, в сфере обслуживания. А, это просто какой-то кошмар. Все очень сильно недовольны жизнью, видимо, в плане климата и так далее. Не не очень готовы идти на контакт, хотя, в принципе, там люди все доброжелательны. Разочаровала то, что в России невозможно строить бизнес. Но потом я потом смогу, наверное, про это немножко подробнее рассказать. Пообщавшись с нашими гидами, у которых своя турфирма, о том, как ведется бизнес, и что если кто-то даже хочет поставить, не знаю, какие-то глэмпинги, да, то это все местные не приветствуют, потому что единственный их заработок – это на туристах. Вот. И если какой-то бизнесмен что-то хорошее даже хочет сделать, то, скорее всего, его там затравят, подожгут это, и ничего не выгорит. Вот это оставило такой печальный осадок. А что больше всего удивило от медведя? на расстоянии 30 метров, что реально я не самый боящийся человек, но душа уходит в пятки, и ты понимаешь, что если вдруг он тебя испугается и решит на тебя побежать, то шансов выжить у тебя нет, потому что даже от коптера они убегают, а коптера скорость 9 метров в секунду. Самое неожиданное увидеть, услышать, что, ну, помимо рыка медведей в первую ночь, когда... Маленькие типа тушканчиков ковыряются вокруг палатки, а ты думаешь, что это медведь ее рвет. Вот это было самое неожиданное. И ты первую ночь не спишь вообще, потому что тебе рассказывали кучу историй, как медведь пытается вынехать еду, вы выносите еду из палатки, поливаете уксусом и сыпите перцем, но потом ты вспоминаешь, а вдруг у меня затесался какой-нибудь орешек, и боишься, а это на самом деле тушканчики. Самое необычное, что мы привезли из поездки, вот это вот прикольно, ну, самое необычное из-за того, что я геолог по образованию и работаю в нефтянке, то э, на лавовом поле мы лазили в пещеру, где, наверное, градусов 60 тепла, потому что там еще горячая магма недалеко, лава, и мы оттуда привезли соответственно прям кристаллы серы, вот, и привезли куски лавы. А то, что касается самого Петропавловска, э, там... Местные активисты, можно про них побольше почитать. Вот Организовали охрененский сувенирный магазин Камчашоп называется, который вообще сейчас, я понимаю, популярен вообще достаточно по всей России. Местные производители делают всякий крутой шмот, просто потрясающий. Вот И там мы закупились просто всем от катательных там каких-то вещей, сноубордических, условно говоря, до крутых кепок, носок, ключниц. Но ну, реально все очень сильно со вкусом и потрясающе, что в России так далеко что-то такое может существовать. Петропавловск прям место, где среди серости пытаются пробиваться какие-то ростки, как сквозь асфальт. Отдых в России не дороже за границей, это точно. Если делать все по уму сознанием, то сделать можно. Но я бы сказала, что, например, за те же деньги Ты получаешь меньше сервиса То есть по России надо путешествовать Опустив стандарты в плане проживания Если как бы туристический На походный брать вариант, то Россия крута Возможно, тебя, если что, даже спасут им честники Это клево. В плане какого-то отельного отдыха, наверное, нет Практически очень мало Где ты можешь нормально переночевать По итогу остались безумно довольны, хотим еще в походы следующие, и именно по России пока такая ситуация. Очень хочется на Байкал зимой, знаю, что есть походы даже на коньках с рюкзаками, и Северное Сияние, возможно, тоже под Мурманск, но пока Байкал в приоритете, конечно. Маршрут я посоветую точно, потому что мы ходили вокруг вулкана Толбачек. Вот, это хоть поход вокруг только одного вулкана, но он очень сильно разнообразный. И если ты понимаешь, что ты готов осилить поход, то это прям клево. Это такая душа, и прям в России... Россия с душой, и поход с душой, и все с душой. Это прям вот то, что, наверное, надо делать в России, и ты так мало где проникнешься. И только с русскими ребятами, наверное, в компании, или с ребятами-иностранцами, которые в такие же походы приезжают, но они тоже готовы к такому экспириенсу, это клево вместе прочувствовать, вместе пострадать в России-матушке. Вот, от холода, голода. И потом на выходе получить какие-то невероятные... Впечатление, когда ты забрался на вершину, перед тобой просто живописнейшая картина. Горы, хребты, вулканы, жерла, Все это разноцветное, там снег. Боже, это самое непередаваемое, что вообще может быть в жизни, потому что это связано с преодолением. Конечно, я всем и каждому это советую. Это круто, это прям путь, чтобы найти себя отчасти.
0: Аня затронула интересный вопрос приобретения экипировки и снаряжения. По данным Алиэкспресс Россия, за время изоляции огромным спросом пользовались любые дорожные наборы, спальники, палатки, оборудование для кемпинга. Всю весну люди готовились к летним поездкам на природу, поэтому к июлю активность в этой категории товаров спала. Все все уже успели купить. А нас ждет еще одно небольшое аудиопутешествие. На этот раз, на Сахалин.
5: Всем привет! Меня зовут Наташа, я директор по работе с клиентами в агентстве визуальных коммуникаций ГРАФ, И я хотела бы поделиться впечатлениями о нашей недавней поездке с друзьями на Сахалин. В этом году мы, как и многие другие, отправились в путешествие по России, но выбрали необычный маршрут. Мы еще с начала этого года обсуждали с друзьями поездку на Сахалин, но больше, конечно, смеялись. В таких историях предупреждения срабатывают механически, далеко, а значит очень и очень дорого. Но где-то в конце июля подруга нашла кэмп на Алтае и предложила нам супер-необычный маршрут. А давайте мы сначала на Алтай, потом в Новосибирск, а тут уже на Сахалин. Сказать, что мы посмеялись и испугались одновременно, не сказать ничего. Но, как ни странно, все согласились и начали планировать поездку на конец августа. Надо сказать, что наша четверка временами бывает очень отчаянной. А когда, если не сейчас, стало нашим девизом? Сразу оговорюсь, что Алтай действительно прекрасен, но Сахалин покорил самое сердце. Вся сложность поездки, помимо восьмичасовой дороги из Алтая до Новосибирска с водителем грузином, а кто знает, как они водят, тот поймет, заключалась в том, что Сахалинская область до сих пор остается закрытым регионом России. И попасть туда без приглашения и свежего теста на коронавирус невозможно. Именно поэтому наш маршрут лежал через Новосибирск, где нам нужно было сразу по приезду бежать сдавать анализы. И более того, только оттуда, из всех близлежащих городов, летают прямые рейсы на Сахалин. Новосибирск, конечно, же, до сих пор не дает мне покоя, потому что 20 тысяч за один билет до Сахалина. Серьезно? Лететь всего 5 часов. Но тем не менее. В итоге мы сдали тесты, посмотрели город, и на следующий день уже должны были в ночь вылетать в Южно-Сахалинск. Летели мы вслепую на нервах, потому что прошло полтора суток, а наши тесты до сих пор были не готовы. Правда, мы еще не знали, что когда мы прилетим, помимо нашего чемодана, еще и потеряются наши приглашения. А тесты все так же не будут не готовы. А в аэропорту мы узнали, что оказывается, можно сдать тесты прямо на месте, потому что всего две очереди. Одна для тех, кто со справкой, и для тех, кого принимаешь в объекте люди в белых халатах с палочками, и кипы бумаг. Спойлер, все закончилось благополучно. Анализы все отрицательные, пришли ближе к вечеру, а чемодан догнал нас на следующий день. На Сахалине у нас была, конечно, супер насыщенная программа, но мы ни разу не пожалели об этом, и наоборот, нам хотелось еще и еще. Это правда удивительное место. Кстати, все сезоны там смещены примерно на месяц вперед, и сентябрь там, это еще лето. А местные нам сказали, что нам необычайно повезло с погодой, и мы застали лучшую неделю из всего лета. За неделю на Сахалине мы, как смогли, постарались объездить все основные места. И начали мы с мыса Великана, который находится на юге острова. Первая масштабная поездка и первый шок. Ощущения такие, как будто ты вырвался из городских джунглей и знакомишься с дикой природой впервые. Огромная голубика под ногами, бесконечный густой лес, а потом бесконечное холодное Охотское море. Но между ними еще такое бездорожье, что ты почти три часа чувствуешь себя героем YouTube ролика про мужскую пивную вечеринку в лозике, только без пива. Потому что трясёт так, как будто тебя в стиральной машинке забыли. На обратном пути мы первый раз в жизни увидели, как горбуша из моря поднимается в реки и ручьи на нерест. Представляете, огромные рыбины у тебя под ногами на расстоянии вытянутой руки. Как и так вообще? Кажется, что руками ее поймать проще некуда. Но, во-первых, это не так просто, как кажется, а во-вторых, ловить, конечно же, запрещено. В качестве жеста доброй воли в некоторых местах рыбнадзор, который круглосуточно охраняет места с большим скоплением рыб, разрешают таким диким, как мы, залезть в ручей и половить рыбу голыми руками. И потом, конечно же, отпустить ее. И наши мужья в эти моменты были похожи на азартных котов. Я даже не знаю, как um, можно описать такие ручьи, потому что они, скорее всего, похожи на московскую пробку, только вместо машин туча, туча рыбы. И все толкаются куда-то, упорно пытаются плыть и выпрыгивают из воды, и отбивая икру. А ты стоишь с круглыми глазами и в голове только одна мысль. А что, так бывает вообще? В следующие дни мы посмотрели каскады водопадов и город Корсаков, где находится первый в России завод по производству сжиженного природного газа. Кстати, он очень красивый именно ночью, как мини-город на Новый год. И также мы доехали до мыса Евстафия. Часы снова бездорожья и 10 км в час точно стоит того, чтобы увидеть эту красоту. Мы забрались на вершину и оттуда наблюдали с касаткой, пытаясь преследовать ее квадрокоптером. До сих пор не верится, что это было с нами. Закончилось все купание в 10 Самоходском море, ведь лето и мы на другом конце света, как не попробовать. Самым экстремальным э, стал наш, наверное, предпоследний день, который мы провели в бухте Тихо. По дороге туда мы первый раз в жизни видели в полдень, в жару, такой густой туман, который буквально обволакивает и море, и пляж, и тебя вместе с ними. Ощущения такие, как будто ты попал в съемки какого-то фильма апокалипсиса. А вот в самой уже бухте нас дал сюрприз. Чтобы забраться на вершину горы, Откуда, конечно же, открывается самый шикарный вид. Нужно сначала лезть по камням, а потом по канату, который заботливо свисает откуда-то сверху, ты даже не видишь откуда, и ждет таких же отчаянных, как и ты. Но надо признать, что наверху был и правда отличный вид, но перейти с одного края на другой стало испытать. Тропинки узкие, крутые подъемы и спуски, а вокруг обрыв моря. Честно, я не рискнула. Но вот спускаться вниз по канату предстояло нам всем. Страх, шок, огромная высота. Но понятное дело, что на Землю хочется, но ну, я бы без мужа точно не справилась. От напряжения руки еще несколько дней нам напоминали о нашем геройстве. А еще м-м, Сахалин – рай для рыбаков. Мы провели наш последний день на морской рыбалке, влюбившись спокойнейшим морем и соревнуюсь, кто больше хамбул вытащит за один раз. И я никогда в жизни не ловила столько рыбы. Можно сказать, что это была огненная поездка, но такие фразы вряд ли опишут тот спектр эмоций, который мы испытали за эту неделю. Да, если сравнивать такие вылазки с обычным туром за границу в формате all-inclusive, то путешествие по России будет непременно дороже. Но это все равно, что сравнивать мух с котлетами, потому что каждому свое и по настроению. Лично мне думается, что такие приключенческие поездки обязательно должны быть, неважно куда, на Сахалин или в Зимбабве. Потому что представление о планете Земля очень сильно меняются. И это очень и очень круто.
0: Я сам за это лето никуда так и не съездил. У нас с Аней было много работы. Но после услышанных сегодня историй, мне захотелось еще больше попутешествовать по России. К сожалению, я не так много где был, так что нужно наверстывать упущенное. Кстати, если вдруг вы хотите, то мы с Аней с удовольствием прилетим к вам в город и прочитаем лекцию о подкастах. Мы всегда рады открыть для себя новые горизонты. А я напоминаю, что в описании к этому выпуску вы сможете найти ссылку на исследование рынка внутреннего туризма, сделанное Юкассой, ранее известной как Касса. Большое спасибо, что были с нами. Выкладывайте в сторис наши выпуски, рассказывайте друзьям о нашем подкасте, подписывайте их и сами не пропускайте новые истории о переменах.